0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》。
0: 还记得今年一月中旬，西安疫情期间，因延误危急患者抢救和诊治，当地两家医院被罚停业整顿三个月吗？就在医院被停业当天，国内知名整形外科主任郭树忠教授的求助一时刷屏。当时，这位就职于西安国际医学中心的专家很焦虑，也很懊恼，突然而至的被禁刀，把他的小患者们推到了危险的边缘。那是一百一十七名需要进行人工耳朵再造的孩子们，幸好求助刷屏的第二天，孩子们的手术被特批。求助刷屏的医生和急需手术的患儿和家长们身上发生了哪些故事？宋云选读今天为您讲述一位整形外科医生和一百一十七只小耳朵。
1: 我们今天在一开场的宣传带当中所提到的发微博求助的郭树忠教授，是西安国际医学中心整形外科医院的院长。郭教授年近六十，是国内知名的整形外科专家。听到“整形”这个词啊，也许有听友会问：“哎，整形手术它也算紧急手术，也需要特批吗？”要回答这个问题呢，我们必须来详细聊聊郭教授的这117位患儿们。所患的疾病，这些孩子们所患的疾病叫做先天性小耳畸形，俗称小耳症。我国每年大约有两千五百个这样的孩子出生，其中十分之一是双侧都有畸形，严重者甚至会影响听力。从生物学分类来看呢，我们人类是属于脊椎动物。在生物学当中呢，对于脊椎动物的外形描述有这么一个关键词，叫左右对称。这个词很好理解。我们假设以脊椎作为中轴线折叠，这半应该是另外一半照镜子般的模样。有左眼右眼，左手右手，就算是一只鼻子也能被均匀地分成两半。除了人以外的脊椎动物，像飞鸟、鱼、猫或者狗，也都是这样。这是自然规律。而打破规律的，称之为意外。先天性小耳畸形患者就是意外的产物。为什么会发生这样的意外呢？医学界目前还没有办法给出确定的答案。环境污染、基因缺陷都是备选因素。也有研究发现呢，在一些工业发达的地方，土壤和地下水长期受到污染，小耳病例比较多。但总体来说呀。这个意外降临的时候不挑地域、不挑贫富，唯独在性别上，男性患者的比例略高一些。耳朵是不可再生的器官，弥补缺陷需要人工再造。一种通行的方式是取出患者的部分肋软骨，做成外耳的形状，再植入患处皮下。七岁到十一岁，被医学界认为是人类肋软骨在植的黄金年龄。进行耳朵人工再造之前呢，这些小患者们需要接受皮肤扩张术，也就是啊，通过手术把水袋埋入日后新耳朵所在位置的皮下部分，每天往水袋里面注射一两毫升的水，连续注射数个月，水袋逐渐膨胀，皮肤受到水的张力呢，随之生长。这些新生长出来的皮肤呢，将用来覆盖肋软骨所制成的耳朵框架，因为。被水膨胀的位置呢，看起来像一个椭圆形的大球，所以呢，医生们就会把小患者们接受的皮肤扩张术形象的称为“带球”。无论在国际还是国内，在耳朵人工再造这个领域，郭树忠教授都是顶级的专家。许多小耳症患者的父母从全国各地慕名而来。在郭树忠并不宽敞的办公室里，有一块占据半面墙壁的大白板。白板上密密麻麻地标注着每一只皮肤扩张器进入患者头皮下的日 期， 还有已经预约的二期手术的数量。从前 呢， 这个数字始终是一边减少一边增加着。可 是， 二零二二年的一月十三 号， 西安市卫健委的一纸停业整顿三个月的通 告， 一下子就让黑板上的数字停滞了。这可把郭树忠教授和他的同事们给急坏了
0: 您正在收听的是《宋宇选读》，一位整形外科医生和一百一十七只小耳朵
1: 。两个多月之后，郭教授的助理朱斌回忆，当时门诊约了有一百多人，约第一期手术的有四百多人，约第二期手术的有一百一十七人。一期手术，也就是我们在前面所说的皮肤扩张术，就是带球。无论是第一期还是第二期手术，通通做不成了。那两天，朱斌和同事们一刻不停地打电话，他们优先通知约定近期到医院的患者，尤其是已经带球好几个月、必须尽快进行二期手术的117人。这一百一十七名患者的绝大多数是不满十岁的孩子。接到电话的时候，有患者家属骂医院，骂打电话通知他们的人，也骂医生们。这些辱骂。朱斌和同事们都忍着，他说自己太能理解他们的心情了，只能让他们宣泄。人家假也请了，票也订了，甚至有人都已经到西安了，宁愿被隔离十四天。再加上当时疫情给人的压力，所以他们情绪肯定是不好的。更何况第一批患者第二天就要办理入院手续了，有的患者为了等手术，已经在医院住了一个月。有人到了西安之后，受疫情影响，只能够住在亲戚家，实在不好意思再打搅下去。还有的患者和家属人还在路上，朱斌和他们通话的时候，能够听到那边传来火车车厢的服务广播声。更让医生们难受的是，大部分患者家庭的经济状况并不理想，手术需要花费七八万，这一折腾又增加了他们就医的成本。作为二期手术主刀医生的郭树忠，更加担心的是被罚停诊三个月所带来的感染风险。孩子们的皮肤扩张器的注水管是暴露在外的，体表有开放性的创口，再拖下去的话，患者感染的风险会显著上升。此前，因为郭教授本人的身体健康原因以及疫情因素的叠加，很多孩子带球好几个月了，最长的甚至有七个月，不能再拖了。此外，很多正处在义务教育阶段的孩子趁寒假来做手术。如果继续带球的话，开学的时候他们很可能没有办法重新返回学校去上学。二零二一年一月十三号晚上，郭树忠用个人账号公开发表了一条微博，讲述不能手术的焦虑心情。他写道：“他今天的心情糟糕透顶了，他感觉非常对不住这些患者。”在他附上的。埋入皮肤扩张器的患者照片当中，孩子们的头部一侧突兀的鼓起着大包块，显著发红。管道穿过皮肤盘绕在一旁。郭树忠发出警示：无论如何都该做二期手术了。回忆起一月十三号的被迫停诊，郭树忠的学生、西安国际医学中心整形外科主任施俊丽也有些激动。给患者埋入皮肤扩张器的一期手术，主要是由他完成的。最多的时候，他一天埋了三十五个。这位调侃自己是双手沾满鲜血的女人的医生说：“自己把球球埋进去的时候，就开始牵挂那些孩子们。从医这些年，他遇到过有的农村孩子缺少监护，夏天跳到村子的池塘里游泳，造成伤口感染。”还有的孩子运动或者和人玩闹的时候被扯到了管道，碰伤表皮。绝大多数患者带球的几个月间，只能够朝着一个方向睡觉。还有一些母亲会缝制中空的环状枕头，以便孩子翻身的时候，大包可以好好的放进去。石俊丽主任说：“多等一天，医生和家长们就多揪心一天。”但他万万没想到，自己的老师郭教授会发那条微博，还在网络上引起轰动了。近两个月后，谈起那条微博，郭树忠摆了摆手，他说：“当时自己一点都没想过发微博有啥后果，他只想过不给他们做手术有什么后果。
0: ”作为接触了无数名患者的医生。他们太明白患者和患者家属所经历的种种煎熬了。几乎所有先天性小耳机型的患者和患者家长都经历了不同程度的歧视，这些歧视深刻影响了他们的人生。宋宇选读继续播出一位整形外科医生和一百一十七只小耳朵
1: 。今年二十七岁的四川妈妈卢敏，永远也不会忘记。女儿出生那天的情形。当年还在读大学的她意外怀孕，男友家着急给他们办了喜事。当她临盆的时候，婆婆瞧了孩子一眼，转头就走。罗敏自己的妈妈则斥责女儿：“看看你生了个傻子！”她刚刚出生的女儿，只有一只完整的耳朵，原本应该是右耳的位置上，只存在着一点小小的肉瓣。没有耳孔和耳廓。年轻的新婚丈夫听说孩子的意外，甚至拒绝探望母女俩。公婆沉默着离开了医院。卢敏的母亲照顾着女儿和外孙女儿，一边照顾一边直白的推测到底是什么原因：什么新房甲醛啊，没吃叶酸啊，孕期感冒啊，都被考虑到了。但我们在前面就说了。目前，即使是针对这种先天疾病最前沿的医学研究，也没有办法给出为什么会出现先天性小耳畸形的确定答案，这是医学难解之题。女儿刚满月，卢敏就带着孩子四处求医。后来，郭树忠的团队给出了一个方案，但这个方案执行要等到孩子七岁以后。女儿长大的过程当中。祖母从来不愿意带她出门玩耍，外祖母则提醒外孙女儿：“哎呀，少看电子屏幕，保护眼睛。你没有耳朵，眼睛都戴不了的。”有小伙伴好奇，伸手去揪他仅存的那一点小耳朵，小女孩则学会了反击。山西临汾爸爸董月平是从产检医生那儿第一次听说孩子的缺陷，医生问。少个耳朵，打掉吗？他毫不犹豫。哎，五六个月是个人了，就因为一只耳朵，怎么可能不要？十七年前，儿子出生那天，董月平亲眼看见了那个缺陷，作为人父太高兴了，却又有说不出来的难受。这位父亲带着儿子去了很多地方求医，一直没有找到合适的方案。他说，儿子小时候并不在意耳朵。但当孩子进入青春期之后，性格变得愈发敏感。儿子每天都戴着帽子去上学，不喜欢外出。比起和同龄人玩，他更愿意一个人画画。二十四岁的李达也记得那种不舒服的感觉。这个青年出生在内蒙古的一座小镇，小时候的外号叫做“托耳朵”。他说，在当地方言里，这就是“没耳朵”的意思。小时候被小伙伴唤作“托耳朵”，他几乎没有反感。但从上初中开始，他的心里随着身体开始发生巨变。那时同桌和他吵架，骂他“没耳朵就是不行，递不进去人话”。他一直气到现在。走在县城的商场，他会被好奇的小镇居民围住，打听他怎么就丢了耳朵。他越来越焦虑，频繁的洗脸、照镜子，问自己为什么比别人少了一样。他越来越在意外表，学习成绩也受到了影响。他还一直留着能够盖住耳朵的发型。郭树忠教授的助理朱兵医生，这些年见过数以千计的小耳症患者。他说，天下的父母好像都有这种默契，给孩子留的发型都差不多，都是能够盖住缺陷的。根据朱兵的观察，小耳症患者的智力、体能一般都没问题，年龄越小。他们所受的心理困扰就越少，都是再正常不过的孩子。听力受损不严重的，和人沟通非常顺畅。其中还有一些因为缺陷得到了家人格外的怜爱，同理心非常强
0: 。比起给幼小心灵带来的影响，那些令人意外的耳朵对患者的父母伤害更深。尤其在经济条件不好、医疗水平差、观念也欠发达的地区，孩子的妈妈所承受的伤害更大。宋宇选读继续播出：一位整形外科医生和一百一十七只小耳朵
1: 。这些年，四川妈妈卢敏不断被人问起：“你怀孕时候都干什么了？把孩子生成这样？”在怀上第二个孩子之后。卢敏对影像学检查很是执着，做 B 超的次数远高于产检的需要。他反反复复的问医生：“有耳朵吗？嘴唇呢？手指呢？”林文爸爸董月平一到家庭聚会，就得硬着头皮去听亲朋好友的好心建议。他做报废车生意，收入无论多少，都大方的投入两个孩子的教育。他不是有钱人。因为一度没筹到给儿子做耳朵的费用，他感到无比愧疚。常有母亲会向医生提问：“取自己的肋骨给孩子做耳朵行不行？”但医生们不得不解释，异体组织移植容易发生排异，回绝了家长们的想法。朱斌记得，有个十岁的小女孩，全家人都认为女孩就没必要花这钱了吧？只有母亲一个人。坚定的非做不可。威尔再造术不在医保的报销范围之内，做医生的也理解那些因为经济困难放弃手术的家庭。二十四岁的内蒙古青年李达记得，祖父母一直瞧不起他的母亲，认为孩子有缺陷就是当妈的错。小时候班里开家长会，一群母亲拉着他的妈妈，关切的询问：“哎呀。”你怎么把孩子的耳朵烫没的？还有责备他太不小心的，然后提醒他孩子以后不好找对象的。一家人曾带他去北京看耳朵，被骗去大额医药费。有骗子说呀，吃了对方的中药耳朵就能长出来，还说他吃完发烧是因为耳朵在膨胀。李达的父亲做泥瓦匠，母亲打点小工，两夫妻一直在为儿子的耳朵攒钱。李达记得，小时候有时写作业，妈妈盯着他，盯着盯着就哭了。他还不解的问：“我我写错啥了？”等再次筹够儿子的耳朵钱时，这位妈妈查出了胃间质瘤。他悄悄藏起了 CT 片，不想把钱花在自己身上。直到已经上高中的李达发现了母亲的病情，逼着他接受治疗。李达妈妈后来陷入了抑郁。长期服用药物，他总是对儿子哭诉：“对不起，对不起，我答应给你做耳朵的。”在李达看来，自己的耳朵是母亲的心病，比他身上的病沉重多了。因为心疼母亲，这个早早就懂事的男生试着接受那只耳朵的遗憾。他觉得不做又能怎么样呢？读大学的时候，他用尽全力读书社交。他身材高大，相貌端正，成绩也好，是校园里的人气之星。在一次活动当中，他认识了一位漂亮的女同学，收获爱情，让这个男生更加自信了。其实自己并没有比别人少什么呀。如果不是2020年的新冠肺炎疫情，李达已经不打算种耳朵了。他大学毕业后找到了一份不错的工作，在一家奶厂。担任车间管理人员，他和女朋友的关系很稳定。除了偶尔和女友父母视频通话会藏起半边，考驾照被考官质疑听力以外，他对生活没什么不满意的。他说：“女朋友是个特别善良的女孩，他们的感情很平等。他很确定，女友对他不是同情，是爱情。”他变得自信起来，留极短的寸头，登上公司年会舞台。还在抖音平台上发布直接暴露缺陷的视频。可二零二零年，因为新冠肺炎疫情，奶厂要求全体员工戴口罩进入办公区。没耳朵，怎么戴口罩呢？李达只能把特仑苏牛奶箱的塑料提手拆下来，固定口罩两侧的皮筋儿。他平时都是精精神神的，这样一戴，人都塌了。有位奶车司机劝他：“哎，做个耳朵吧。”方便 些， 以后也不会有人问小孩你爸爸怎么没有耳朵 呀？” 为了母亲的心 病， 也为了自己未来的家 人， 李达很快就向单位请了假。他去北京多家医院问 诊， 后来他在网上无意间看到了郭树忠教 授， 就坐了趟绿皮火 车， 连夜赶到西安。那是二零二零年年底的事情。他很幸 运， 两期手术都很顺利。他模模糊糊的记得，第二次手术之后，麻醉剂的作用还没有消散。他询问守在病床边的妈妈：“有镜子吗？有耳朵吗？”他听到妈妈一直在不停的哭，他猜测可能是妈妈所有的心病终于发泄出来了。儿子的耳朵做好了，李达妈妈的心病也消失了。可二零二二年初。由于医院被罚停诊，四川妈妈卢敏还得继续与心病共存。卢敏说：“她那时已经想好了，女儿的缺陷治不好，干脆不要嫁人，一辈子跟着自己；自己被人瞧不起，干脆也不要受婆家的气，也一辈子跟着母亲，三代女人一起过。”幸运的是，二零二二年一月十四号，郭树忠发微博的第二天。西安国际医学中心接到了西安卫健委通知， 1 1 7个已经埋入皮肤扩张器的患者可以做二期手术，暂时不再做增加。郭树忠又发了一条微博，感谢上级领导能够体谅到孩子们的疾苦，在他看来，医院应该吸取教训，坚持生命至上。怀着完全不同的心情，朱斌再一次拨通了之前打过的那些号码。这回他听到的是：“好，现在买票，马上出发，听您安排。”还有各式各样的感谢之词。他记得有患者家属赶到医院之后，冲上来就拥抱他。准备二期手术的孩子们剃去了头发，大球带小球的脑袋在病区里到处晃悠
0: 。医生可以进手术室了，孩子们的手术终于开始排期了。郭树忠再一次拿起了手术刀，一百一十七只耳朵开始在他手下一只一只诞生，一百一十七个家庭也渐渐迎来新生。宋宇选读继续播出：一位整形外科医生和一百一十七只小耳朵
1: 。回归手术室的第一天，郭树忠做了三只耳朵，他们都属于孩子。两个七岁，一个十二岁。每一次进行术前家属谈话，郭教授都郑重的道歉：“对不住啊，因为我的身体原因，耽误了这么久。”那天，郭树忠在手术换台间隙发微博：“给孩子们做手术是一件幸福的事。”他还写道：“做了一辈子的外科医生，他总是觉得病人的幸福就是医生的幸福。”临汾爸爸董月平的儿子和四川妈妈卢敏的女儿被安排在同一天手术，都是二月九号。那天一大早，卢敏忍住眼泪，笑着和女儿道别：“别害怕啊，妈妈就在外面。”躺在手术转运床上的七岁小女孩咧嘴一笑，露出还没有长全的门牙，高兴地说：“我是来种耳朵的，我才不怕呢！等我出来的时候就有耳朵了。”手术开始进行，只用了一分半钟，负压泵就把小女孩皮下鼓胀的水袋抽空了。新长出的皮肤瘪瘪的褶皱起来。郭树中用一把钢尺仔细度量了小女孩完好的左耳，比照着在右侧皮肤表面以对称为标准画下线路。另一位医生接过手术刀，沿着郭树中画好的线。做了一个直角切口，护士迅速清理了刀口的血液，透明的皮肤扩张器暴露出来，旋即被用手术剪夹了出来。在无影灯下，被三把剪刀包围着的切口，出血量很小，视野清晰。这是注射肾上腺素的作用。与此同时，施俊丽主任带领的另一个手术团队，在小女孩的左胸下方切开了一道小小的口子，准备取肋软骨。很多人可能并不清楚什么是肋软骨。郭守忠教授拿我们吃的排骨做比喻，排骨上那些半透明的脆骨就是肋软骨。施俊丽则解释，做耳朵的时候用到的软骨主要在我们的第六、第七和第八号肋骨上，如果量不够的话，可能还要取到第九号的，它们的长度、硬度、弹性、厚度都相对合适，做左耳。要用右侧的肋软骨，反之同理。这是为了利用软骨天然的弧度。七号肋骨的条件是最好的，会被用来做耳朵的主支架。六号做底座，八号、九号做耳轮和对耳轮。我们的外耳天生沟壑纵横，重建时如果追求仿真的话，要把所有的细节都构建出来。石俊利说：“太小的孩子肋软骨量不够。”长大了又会钙化变硬，而到了六十岁以上，就成了豆沙雪糕都酥掉了。医学需求的外耳再造，追求的不是美，而是像。参照物就是对侧的那只耳朵。有人耳朵大，用料多；有人耳朵贴头皮，用料少。但是每个人的耳朵都拥有独特的形态。国术中自称是赝品制造大师。他把西安美术学院雕塑系的教授请来给他的团队授 课， 让他的学生们练习雕萝卜、雕芥菜、雕羊和猪的排骨。他自己也去美术院刻木头、捏陶土。二月九号那 天， 随着手术的进 行， 小女孩粉白色的肋软骨开始一点点在她的手下显露出优美的弧线。一个小时之 后， 卢明女儿的右耳。终于雕刻完毕，被放入脑袋右侧的切口里。当负压泵最终抽走皮肤下面的空隙时，几乎在一瞬间，表皮贴近软骨，软骨卡住颅骨，一只粉红色的右耳出现了。恢复血供，这些软骨将继续存活。郭树忠说：“他们这行追求的最高境界叫以假乱真。数年前，他曾经尝试用人工材料工业化的做耳朵。”效果一直不理想，最后还是回到手上雕刻来。手术五天后，除了光头上点着一根引流管，小女孩看上去一切正常，右耳开始消肿，和左耳一样圆乎乎的。女孩眼睛大，特别爱笑，随身带着一只小马宝莉玩具。做完手术的当天晚上，他还疼得 A A 直叫。但五天之后，他一会儿跑，一会儿跳，一会儿蹲，一会儿捶家属休息区的人形发泄靶，看得卢敏心慌，生怕女儿出什么意外。他迫不及待地把女儿新耳朵的照片、视频发给家人看，好长时间憋着的一口气终于喘出来了。他还总忍不住问女儿：“你的耳朵漂亮吗？”然后等着女儿回答一声脆生生的“漂亮”。在郭树忠教授看来，自己的手术能够触及患者的内心，让他们更自信、更快乐。他给自己想了个新头衔——拿刀的心理医生。董月平的儿子出院的时候，拒绝戴上帽子。十七岁的男孩回到家，这个从前只在意鞋子的少年，网购了一大堆上衣，穿上新衣出门见同学去了。去年就有了新耳朵的内蒙古青年李达说。内心力量足够强大的时候，他一度觉得外表的缺陷没那么重要。但当他真正拥有正常的外表之后，内心还是不一样了。去年，他出院上班后，遇见每一个同事都会指着新耳朵给对方看。他第一次把社交媒体账号的头像换成了自己的照片。不久前，他被升职为总经理秘书，随着领导出入各种公开场合。以前有活动的时候，他也挺积极的。但被选中的时候非常少。回过头来看，他说，他能理解领导的想法。如今，这个青年总会想起带着两只耳朵出院的那天。他走出医院，走到街道上，和路人不断的擦肩而过，但没有任何人看他一眼。那就是他最想要的平凡。以上您收听的是宋宇选读，《一位整形外科医生和一百一十七只小耳朵》。本期节目节选自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。